0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. října.
1: Dnes dopoledne se ve Vatikánské aule Pavla VI. sešla přibližně stovka lidí na generální audienci. Papež v úvodu svojí promluvy, stejně jako minulý týden, vysvětlil, proč nemůže se stoupit z pódia mezi lidi a pozdravit je zblízka. Musíme se mít na pozoru před touto dámou jménem COVID, která nám tolik škodí, řekl svatý otec a poděkoval za pochopení. Potom pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho dvanáctou část zahájilo čtení z Lukášova evangelia podávající Ježíšův křest v řece Jordán.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našem cyklu Katechezí o modlitbě jsme prošli Starý zákon a nyní přistupujeme k Ježíši, který se modlí. Svoje veřejné poslání zahájil křtem v řece Jordán. Této události přikládají evangelisté svorně zásadní důležitost. Vyprávějí o tom, jak byl veškerý lid usebrán v modlitbě a upřesňují, že zřejmým znakem tohoto zhromáždění bylo pokání. Lid přicházel k Janovi, aby přijal křest na odpuštění hříchů, což je výraz kajícnosti a obrácení. První Ježíšův veřejný křest je tedy účast na zborové modlitbě, kajícné modlitbě lidu, přicházejícího ke křstu, kde se všichni považují za hříšníky. Proto Jan Křtitel namítá: Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Křtitel chápe, kým Ježíš je. Ježíš však trvá na svém, protože plní Otcovu vůli. Koná úkon solidarity s naší lidskou situací. Modlí se za říšným Božím lidem. Zapamatujme si, že Ježíš je spravedlivý, nikoli říšník. Chtěl však sestoupit až k nám, říšníkům. A modlí se s námi. A modlíme-li se k němu, modlí se s námi. Ježíš je s námi, protože je v nebi a modlí se za nás. Ježíš se za nás modlí neustále. Nikdy se nemodlíme sami, vždycky se modlíme s Ježíšem. Nezůstává na opačném břehu řeky, jakoby říkal, já jsem spravedlivý a vy hříšníci, aby zvýraznil svoji odlišnost a distanci od neposlušného lidu. Nýbrž vstupuje do té, že očistné vody. Počíná si, jako by byl říšníkem. A v tom je velikost Boha, který poslal svého syna, zřekl se sám sebe a ukázal se jako nějaký říšník. Ježíš není a nemůže být vzdáleným Bohem. V tělení to zjevilo plným a lidsky nemyslitelným způsobem. Ježíš svoje poslání zahájil tím, že se postavil do čela kajícího lidu, aby vytvořil průchod, k jehož projítí máme mi všichni po něm sebrat odvahu. Je to těžké, ale on razí cestu. Katechismus katolické církve vysvětluje, že toto je novost plnosti času. A praví, zde se začíná zjevovat novost modlitby v plnosti času. Dětiná modlitba, kterou otec očekával od svých dětí, začíná být konečně prožívána samým jednorozeným synem v jeho lidství, s lidmi a pro lidi. Ježíš se modlí s námi. Chovejme to v mysli i v srdci. Ježíš se modlí s námi. V onen den je tedy na březích Jordánu celé lidstvo s touhami svých nevyslovených prozeb. Je to především lid hříšníků, kteří měli za to, že nemohou být Bohem milování neodvažovali se překročit Prahy chrámu, nemodlili se, protože se toho necítili hodně. Ježíš přišel pro všechny, i pro ně, a začíná právě s jednocením s nimi a v jejich čele. Zvláště Lukášovo evangelium poukazuje na klima modlitby, ve kterém probíhal Ježíšův křest. Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, Otevřelo se nebe. Modlitbou Ježíš otevírá nebeskou bránu a touto průrvou se stoupí Duch Svatý. A z hůry provolává hlas úžasnou pravdu. Ty jsi můj milovaný syn. V tobě mám zalíbení. Tato jednoduchá věta obsahuje nesmírný poklad. Dává nám tušit něco z Ježíšova tajemství a z jeho srdce, neustále obráceného k otci. Ve víru života a světa, který se přižene, aby jej odsoudil, i v těch nejtvrdších a nejtristnějších prožitcích, které bude muset snést, i tehdy, až nebude mít kde složit hlavu, i tehdy, až se kolem něho rozpoutá nenávist a pronásledování, Ježíš nikdy není bez útočiště a bez příbytku. Přebývá věčně v Otci. V tom je jedinečná velikost Ježíšovi modlitby. Duch svatý na něj sestoupil a otcův hlas osvědčuje, že miluje jeho, syna, ve kterém se plně zračí. Tato Ježíšova modlitba, která je naprosto osobní u břehu Jordánu a bude takovou po celý jeho pozemský život, se o velikonocích skrze milost stane modlitbou všech pokřtěných v Krista. On nám daroval tento dar a vybízí nás modlit se tak, jak se modlil on. Pokud se proto někdy při večerní modlitbě cítíme zemdlení a prázdní a zdá se nám, že život je zcela nesmyslný, v té chvíli je třeba úpěnlivě prosit, aby se Ježíšova modlitba stala také naší modlitbou. Já se dnes nedokážu modlit, nevím, co si počít, necítím se hoden, hodna. V té chvíli, Ježíši, ať je tvoje modlitba mojí, a svěřit se jeho modlitbě za nás. On je v té chvíli před Otcem a přimlouvá se za nás, ukazuje Otci svoje rány, utrpěné za nás. Mějme tuto velkou důvěru. Pak, budeme-li mít tuto důvěru, znovu uslyšíme z nebe hlas, silnější než ten, který stoupá z hlouby nás samotných, a uslyšíme, jak něžně šeptá, ty jsi Bohem milovaný, ty jsi syn, ty jsi radost nebeského Otce. Právě kvůli nám a pro každého z nás zní Otcova slova, i kdybychom byli odmítnuti všemi, jako ti nejhorší hříšníci. Ježíš nesestoupil do vod Jordánu kvůli sobě, nýbrž pro nás všechny. Veškerý boží lid se přicházel k Jordánu modlit, prosit o odpuštění a o křest obrácení. A jak praví jeden teolog, Přicházel s obnaženou duší a bos. Pokorně. Modlitba totiž vyžaduje pokoru. Otevřel nebesa jako Mojžíš, který zjednal průchod rudým mořem, abychom všichni mohli projít za ním. Ježíš nám daroval svoji vlastní modlitbu, která je dialogem Jeho lásky s Otcem. Daroval nám ji jako zárodek Trojice, která se chce uchytit v našem srdci. Přijměme ji. Přijměme tento dar, dar společné modlitby s ním a nepochybíme.
1: To byla generální audience papeže Františka. V jejím závěru obrátil svatý otec pozornost k tragickým událostem v Kamerunu.
0: Připojují se k zárnutku rodinu mladých studentů, barbarsky zavražděných minulou sobotu v Kumba v Kamerunu. Jsem silně otřesen tak krutým a nesmyslným činem, který připravil o život maličké a nevinné během školního vyučování. Kéž Bůh osvítí srdce, aby se podobné činy již nikdy neopakovaly a trízněné regiony Kamerunu mohly konečně nalézt mír. Ať umlknou zbraně a je všem zaručena bezpečnost a každému mladému člověku právu na výchovu a budoucnost. Rodinám města Kumba a celému Kamerunu vyjadřují svoji hlubokou náklonost, a vyprošují útěchu, kterou může dát jenom bůh. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Sít nomen domini
0: vos, Pater, et
2: Filius, et Spiritus
1: Pozdravu k polským poutníkům papež František obrátil pozornost k obraně života od početí až k přirozené smrti, zejména s ohledem na nejkřehčí a nejbezbranější lidské bytosti. Petrův nástupce promlouvá do rozbouřené atmosféry následující po rozhodnutí Polského ústavního soudu, který označil eugenetické potraty za protiústavní. Srdečně zdravím polské poutníky. 22. října jsme oslavili liturgickou památku svatého Jana Pavla II. v tomto stém roce od jeho narození. Jan Pavel II. vždycky povzbuzoval k přednostní lásce k nejposlednějším a nejbezbranějším a k péči o každou lidskou bytost, od početí až do přirozené smrti. Na přímluvu nejsvětější Pany Marie a svatého polského papeže prosím Boha, aby vzbudil v srdcích všech úctu k životu našich bratří, zejména těch nejkřehčích a nejbezbranějších, a aby dal sílu těm, kdo je přijmají a pečují o ně, i tehdy, když si to žádá heroickou lásku. Připomeňme, že v mnoha polských městech probíhají v těchto dnech manifestace proti výnosu ústavního soudu, který 22. října prohlásil eugenetický potrat za neslučitelný s ústavou. Rozhodnutí vyhovělo žádosti předložené v minulém roce 119 poslanci. Jak řekl předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanisław Gondecky, toto rozhodnutí brání život, potvrzuje, že koncept života, který si nezaslouží být žit, je v příkrem protikladu s principem demokratického právního státu. Polsku je umělý potrat dovolen pouze v případech těžkého ohrožení života matky nebo sexuálního násilí. Rozhodnutí ústavního soudu vyvolalo vlnu protestů a manifestací doprovázených projevy vandalismu, namířeného proti církevním budovám. Minulou neděli bylo některým věřícím zabráněno v přístupu na bohoslužby. Premiér Mateuš Moravěcky dnes ohlásil, že proti projevům barbarství, vandalismu a agrese tvrdě zakročí. Arcibiskup Gondecky pak připomněl, že postoj církve k právu na život zůstává stále stejný. Rozhodnutí zbavit nevinnou lidskou bytost života je vždycky z morálního hlediska špatné a nemůže být přípustné jako cíl sám o sobě, ani jako prostředek k dosažení dobrého cíle. Uvedl s odkazem na encykliku Jana Pavla II. Evangelium vitae.
0: Další zprávy Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že 2. listopadu bude papež sloužit mši svatou za všechny zesnulé na teutonském řbitově ve Vatikánu. Stejně jako loni tedy přímo v den liturgické vzpomínky na všechny věrné zemřelé lidově na dušičky, bude římský biskup slavit Eucharistii. Letos ovšem soukromně, bez účasti lidu. Po papež chvíli se trvá na a odebere se pak také do krypt vatikánské baziliky k hrobům svých předchůdců, aby se tam pomodlil. V příštím týdnu pak bude jako obvykle sloužit 5. listopadu zárušním či svatou za všechny kardinály a biskupy zesnulé v uplynulém roce u oltáře katedry baziliky svatého Petra. Také tato mše se však uskuteční za velmi omezené účasti lidu.
1: VATIKÁN Malajzie. Ve věku 88 let dnes odešel na věčnost první malajský kardinál Antony Soter Fernandes, emeritní arcibiskup Kuala Lumpur. Kardinál Fernandes pocházel z indické rodiny a byl jedním z protagonistů setkání malajských kněží a biskupů, kteří v roce 1976 v návaznosti na druhý vatikánský koncil vytvářeli nový pastorační plán pro svou zemi. Do kardinálského sboru započetl arcibiskupa Fernandéze papež František při konzistoři 19. listopadu 2016. Kardinál Antoni Soter Fernández žil v domě svatého Františka Xaverského vedeném malými sestrami chudých. Poslední rok trpěl nádorovým onemocněním. Pohřební obřady zesnulého kardinála se budou slavit 31. října v katedrále Malajského hlavního města.